0: Coríntios capítulo 1, do 18 ao 25, 1 Coríntios capítulo 1, do 18 ao 25, nós estamos falando sobre cosmovisões, amém, E nós já falamos sobre várias cosmovisões vigentes hoje na nossa era, Semana passada nós tratamos sobre essa superestrutura chamada de pós-modernidade e como que o homem pós-moderno pensa, como que ele se comporta. E eu queria aqui rapidamente só colocar um fundamento para a gente continuar construindo semana que vem sobre uma mentalidade que é muito comum na igreja evangélica, que é a mentalidade grega, a cosmovisão greco-romana interessante Porque o apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho aos gregos E o povo grego muito peculiar, não obstante a sua sabedoria Ser, uma, ser pessoas que amam a, a, a exposição, amam essa coisa da performance Quando Paulo foi pregar aos gregos, ele se comportou de uma forma muito estranha e ele vai dizer o seguinte, capítulo 1, verso 18 ao 25. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam o quê? Sabedoria. Mas nós, olha o que disse Paulo, pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, porque Ele é o poder de Deus e, e a sabedoria de Deus, eu paro aqui, ele diz, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte que os homens, se você continuar no verso 27, ele fala, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, Escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezíveis e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Queridos, a civilização ocidental, ela é formada sobre um tripé. Sobre três cidades. A cidade de Roma, a cidade de Jerusalém, e a cidade de Atenas. Por que Roma? Porque Roma é de onde provém todo o conceito de leis existentes no mundo. O direito romano, a Pax Romana. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém é o berço das três maiores religiões do mundo. As religiões monoteístas. Cristianismo, judaísmo e islamismo. E por que Atenas? Porque Atenas é de onde provém todos os conceitos filosóficos, que estão existentes hoje dentro do mundo ocidental. Para você ter ideia, a Grécia foi uma grande superpotência mundial, durante muitos séculos. Segundo a visão de Daniel capítulo 2, Grécia na verdade, ela foi a terceira superpotência mundial ela foi precedida pela Babilônia, depois foi precedida pela Média e pela Pérsia, e depois vieram os gregos. Os gregos, eles dominaram o mundo, através da sua sabedoria, através da sua filosofia, da sua maneira de pensar. Naquela estátua, na visão do rei Nabucodonosor, é interessante, porque a cabeça... ...da estátua, representava o reino babilônico, depois, o peitoral, o tórax da estátua, representava a média e a pérsia, ...e em terceiro lugar, o ventre até a coxa, representava o império grego, é no ventre queridos, que fica o aparelho reprodutor, ...por que isso? porque a Grécia reproduziu a sua maneira de pensar para o mundo todo, em qualquer lugar do mundo que você chegar, as pessoas vão conhecer quem foi Platão, quem foi Sócrates, quem foi Aristóteles, a Grécia não obstante ter, ah, governado grande parte do mundo, tanto no Oriente, como no Ocidente, a Grécia também, governou até mesmo a própria região onde hoje é a cidade de Jerusalém, a terra de Israel. Na época que os gregos a governaram e a conquistaram, na verdade eles fundiram os seus preceitos com o judaísmo, a religião organizada que é o judaísmo. E eu já contei aqui essa história, mas vale lembrar que um dos grandes imperadores do mundo, chamado Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele cruzou uma região, chamada Ponto até onde hoje é a atual Turquia, e ali ele, tinha um projeto megalomaníaco, o projeto dele, era levar o helenismo, por todas as partes do mundo, a política de conquista dos gregos, era diferente, dos seus antecessores, os medos, porque os medos escravizavam e levavam as pessoas cativas para dentro do seu território, os gregos não, os gregos não iam anexando territórios, os gregos iam levando a sua maneira de pensar pelo mundo, eles iam se expandindo à medida que eles cresciam, eles construíam algumas cidades chamadas de polis, ou chamadas de Alexandria, cidades de Alexandre. E nessa cidade, eles tratavam de mudar três pilares de qualquer cultura. Três pilares. Você mudando esses três pilares, você consegue mudar qualquer cultura no mundo. Primeiro pilar, diga comigo, religião. Os gregos levaram a mitologia grega para o mundo inteiro. Todas as pessoas conhecem as histórias dos deuses gregos. Os deuses do Olimpo. Zeus, o grande deus do trovão, todos os seus filhos, Cronos, é, é, os semideuses Hércules, um que se tornou personagem dos quadrinhos, Thor, todos esses deuses faziam parte do panteão dos deuses gregos, eles levaram esses deuses para todos os lugares do mundo se você mudar a religião das pessoas, escute, se você mudar a religião das pessoas, esse é o primeiro ponto, para que você consiga mudar uma cultura, muda a religião, segundo, pra, segundo ponto para mudar qualquer cultura, muda a arquitetura, aí você pensa, mas pastor, o que, que é arquitetura? Tem a ver com cultura, tudo a ver, Arquitetura tem tudo a ver com cultura. Os gregos levaram a construção dos seus prédios. A construção das suas cidades. Os aquedutos. A invenção dos gregos. Eles foram construindo, Lúcio, um universo. Deixando as pessoas viverem dentro de uma cidade bem organizada. Que refletia para eles... É, é o reflexo do sucesso, do potencial humano, da sabedoria, do que o homem pode fazer, pode articular, se você, muda, se você muda a arquitetura, o que as pessoas veem, o urbanismo, você muda a maneira com que as pessoas pensam, você muda os lugares onde elas frequentam, você muda a maneira onde elas moram, se você mora em um território, sei lá, em uma propriedade rural de 500, de 400 metros quadrados, você vive uma vida completamente diferente do que você vivendo numa propriedade privada de 70, de 50. Como muitas pessoas vivem hoje nas grandes cidades, de 20 metros quadrados. Isso restringe você tem menos filhos, você tem menos momento de lazer com a sua família você não tem um lugar de oração, você não contempla a criação de Deus, você não dorme debaixo das estrelas, você não está em contato com a natureza, se você mudar a arquitetura, você muda uma cultura, perceba que as grandes cidades do mundo hoje, elas investem pesado em quê? Em arquitetura, porque que no 11 de setembro, Por que no 11 de setembro, Osama Bin Laden e as forças da Al Qaeda Atacaram exatamente as duas torres do World Trade Center na, na, na cidade de Manhattan em Nova York, na ilha de Manhattan Porque a arquitetura dos nova-iorquinos, a arquitetura do povo americano Era o símbolo do seu poder, da sua ostentação Era o símbolo do seu progresso por isso as grandes cidades investem em arquiteturas, investem em estátuas, investem em criar os seus deuses, os seus ídolos, criam os seus monumentos, monumentos que são suntuosos, imponentes, para demonstrar sua força de trabalho, para demonstrar o seu poder, a sua arrogância contra Deus, para demonstrarem sobretudo, a sua capacidade de fazer as coisas. Se você mudar a arquitetura, você mudou a cultura. E os, gre e os gregos levaram não só a mudança da religião. A mudança da arquitetura. Eles levaram também a mudança da... Fala, da língua. Se você muda uma língua. Você muda a maneira como as pessoas pensam. Para você ter ideia na época de Yeshua, o Messias e dos apóstolos, o grego era o inglês de hoje, então uma pessoa, uma pessoa inteligente, uma pessoa preparada, uma pessoa culta, uma pessoa erudita, uma pessoa cosmopolita, uma pessoa é, inteligente, precisava aprender grego. Então se você muda essas três coisas, você abala o alicerce de qualquer cultura, estamos juntos? Religião, arquitetura e a língua, os gregos fizeram isso no mundo, helenismo significa o jeito de pensar dos gregos, ou a cultura de falar grego, o que que eles fizeram? Eles tomaram o mundo, através do poder das ideias. Erra quem pensa que guerra se faz com espada, com arma, com tanques de guerra, não. Guerra se faz no campo das ideias. Já disse o grande teólogo do marxismo cultural, Antônio Gramsci. Uma revolução se faz através do conhecimento, das ideias. Só que existe um problema. Quem está comigo diz sim. A cosmovisão grega, a mentalidade grega, está baseada sobre dois pressupostos. Número um, eu já falei aqui: dualismo ontológico matéria é ruim espiritualidade, alma é boa então os deuses gregos preste atenção nisso, estou lançando só um fundamento, não vou conseguir pregar hoje, os deuses gregos eles são todo poderosos mas eles são completamente impessoais eles não estão nem aí para os dilemas para as dificuldades do ser humano. Os deuses gregos jogam dardos com a sorte. Eles têm poder. Mas eles são impessoais. Eles não se relacionam com o sofrimento humano. Eles não estão nem aí para o sofrimento humano. A Grécia lançou esse tipo de pensamento do mundo. A maioria das pessoas que eu conheço pensa que Deus, olha, Deus é um homem velho, vestido com a roupa branca, de cabelo comprido, barba longa, grisalha, com um tridente na mão. Não, não. Esse não é o Deus hebreu, esse é o Deus dos gregos. Esse é Zeus, esse não é o Eterno. Esse não é o Yavé. Dos exércitos. Não. O Deus que você tem na sua mente é o Deus dos mitos gregos. Eles implantaram isso dentro da consciência popular. E esse tipo de divindade tem poder, mas ele não se importa. Ele não se envolve. Tem poder, mas ele não tem. Contato, relacionamento. Dá para entender até aqui? Com outra premissa. Uma premissa chamada fatalismo. Aquela conversa de que pau que nasce torto não se endireita. De que se você nasceu para sofrer, está fadado e vai sofrer. Seu destino está traçado. Você não pode mudar a sua própria sorte Tem uma história Que revela um pouco da condição dos seres humanos Com isso eu não estou dizendo que os gregos só trouxeram coisas ruins Eles trouxeram coisas boas É a história do mito de Prometeu Quem já ouviu falar em Prometeu? Prometeu é um ser da mitologia E Prometeu um dia ficou indignado com a condição dos homens Por quê? Ora, porque os homens, eles tinham o conhecimento do dia que eles iam morrer, o homem tinha um sentimento de impotência, e o homem não tinha tecnologia, poder para fazer as coisas, o progresso. Prometeu olhou para isso e se rebelou contra Zeus, a maior divindade do panteão. Então um dia rebelado, contra esse Deus tirano esse Deus que tem poder mas não se importa vendo que os seres humanos viviam uma vida como se fossem fantoches porque dizem que o homem sabia o dia da própria morte então ele não se dava a muitas questões eram pessoas mais simples, mais pacatas eles viviam a sua vida em família moravam num campo, não se aventuravam afinal de contas eles sabiam que eram seres ilimitados eles tinham consciência de que eles eram mortais Aí Prometeu disse, eu me compadeço da raça humana, eu vou descer até lá, eu vou dar para os homens três coisas. Dizem os gregos que Prometeu tirou do homem o conhecimento do dia da sua morte. Então agora o homem ficou com essa esperança de que ele é um ser imortal. Prometeu tirou do homem o senso de limitação. E ele roubou o fogo dos deuses e deu para o homem E através do fogo o homem produziu as armas, a cerâmica, a culinária E através disso ele conquistou o progresso tecnológico Quando Zeus ficou sabendo que Prometeu tinha se rebelado Ele pega esse ser, amarra ele, acorrenta ele Debaixo do seu altar E ele deixa ele viver a sensação que os homens, que os seres humanos vivem diariamente, todos os dias vinha um pássaro, comia as suas entranhas, o seu intestino, e ele morria, só que na manhã seguinte o seu intestino nascia de novo, e ele voltava a ter vida, e ele vivia nesse ciclo de repetição, sofrendo eternamente, a despeito disso os gregos dizem, isso é a vida, a vida é uma roldana, é um constante sofrimento. Não existe nada que você faça para mudar o seu destino. O homem já nasce destinado, fadado ao sucesso ou ao fracasso. Essa é a visão de mundo grega. Para aqueles que não são amantes da literatura, mas que gostam dos programas de televisão, esse é o mesmo princípio das visões da Raven <risos> visões da Raven é um seriado norte-americano que passava toda a tarde na SBT então toda a tarde que eu chegava da escola estava passando na televisão e a Raven acordava sempre no primeiro episódio nos no início dos episódios, Maria ela tinha uma visão de como o dia dela ia terminar Ela ia se envolver em alguma bagunça Ia acontecer algum acidente Algum amigo ia trair Ela ia fazer uma coisa muito terrível Aí ela acorda, ela tem a visão Aí o que, que ela vai fazer durante o episódio? Ela vai tentar Uma maneira de burlar o destino De impedir que aquilo aconteça Mas no final das contas É justamente a tentativa dela impedir Que acaba contribuindo para que aquilo aconteça Deu para entender? Deu para entender? Essa é a visão de mundo grega. O homem está preso no ciclo do sofrimento. Ele não pode fazer nada a respeito dessas coisas. Os deuses jogam dardos com o universo. Eles fazem coisas aleatórias. Eles são seres poderosos. Mas eles são impessoais. Eles não se importam. O que é que o coração do homem grego almeja? Sidney, sabedoria, conhecimento, eles criaram a filosofia, o amor ao saber, os gregos dizem, bom, se nós podemos fazer alguma coisa, é através do conhecimento, então vamos nos aplicar ao conhecimento, à instrução, e vamos especular acerca da existência humana, e isso vai nos tornar seres iluminados, vai nos tornar seres espirituais, o nome disso se chama Gnosticismo, isso está muito infiltrado, dentro das igrejas evangélicas hoje, principalmente as Neo, e as Pentecostais, isso se infiltrou dentro da teologia cristã, a partir do segundo século, quando homens que vinham do Platonismo, do Neoplatonismo, começaram a se tornar os pais da igreja, eram pessoas bem intencionadas, mas eles fizeram uma confusão, eles criaram um evangelho gnóstico, um Deus que se preocupa com as coisas da eternidade, mas é um Deus que não se envolve no seu dia a dia, Ele não está preocupado com o que você gosta de vestir, com o que você quer comer, Ele não está preocupado se você sofre, na verdade Ele só está preocupado com as grandes questões do universo, Aí vem um homem, qual é o nome dele? Shaul, um quebrador de paradigmas, um homem que conhecia a fundo a teologia hebraica e a filosofia grega, estamos juntos? Um homem que foi treinado para ser um pensador, um filósofo para ser um religioso, porque o religioso ama juntar essas duas coisas, teologia e filosofia, e esse sujeito eu já disse, ele teve uma transfundação, ele encontrou, ele foi encontrado na verdade, por Yeshua, e ele passou por um processo de ressignificado, a palavra que ele usa para descrever isso é a palavra metamorfos. O que é a palavra metamorfos? É mudança de forma. Que dá origem a uma outra palavra que a gente gosta muito aqui. Metanus ou metanoia. Mudança de mente. E eu tenho dito que a mudança de mente é um processo lento e doloroso. Quando ele tem essa mudança esse insight, ele vai lá pregar no mundo grego, e quando ele chega para pregar no mundo grego, os gregos que já conheciam esse Jesus, que se dizia ser o filho de Deus, os gregos que foram atrás de Jesus, quando ele estava na festa de Sucote, eles queriam ver uma sabedoria, eles queriam ouvir um sermão, eles queriam um tratado teológico organizado, cartesiano, uma coisa quadrada, que desse todas as respostas que eles tinham dentro do seu coração. Paulo apóstolo, Shaul Rachalia, vai pregar no mundo grego. Quem então, está aí, diga assim. Quando ele chega lá, todo mundo conhece: ele é bacharel, ele é diplomado, ele é um doutor em divindade. Ele vai dar um sermão expositivo. Ele vai trazer um sermão temático. Ele vai arrebentar através da oratória, da eloquência, da performance, da plástica. Aí Paulo chega no meio desse, dessa turma. E ele começa a pregar um conceito esquisito. Ele diz: Olha, ei, eu estou pregando a Cristo. Este crucificado. Sabe o que eles disseram, Paulo? Isso é loucura. Tem duas coisas aí muito esquisitas: primeira, que Deus entrou na matéria. Segunda, que Deus foi vencido pelos homens, e foi exposto, publicamente, a vergonha, eles disseram, para nós, isso é um escândalo, aí Paulo diz, vocês querem sabedoria? Então eu vou dar sabedoria para vocês, para mim, a sabedoria de Deus, é a cruz do seu filho Jesus… Ama no seu espírito. Paulo disse: para mim a sabedoria é a cruz de Jesus. Mas peraí, 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 cadê a sabedoria da cruz? Onde é que está a sabedoria da cruz? Eu vou falar para você, só para encerrar a minha introdução a sabedoria da cruz, deixa eu falar para você, sabe o que é cruz? a palavra cruz, é uma palavra chamada estauros, sabe o que é estauros? estaca de morte, de execução, sabe quem morria na cruz? os piores subversivos da época, os piores homens, os escravos mais rebeldes, os guerrilheiros piores, os piores ladrões, morriam na cruz, quando Paulo chegou pregando um Deus, na pessoa do seu filho Jesus, que tinha sido morto na cruz os gregos delir deliraram porque isso quebra isso quebra a arrogância humana porque ele está dizendo, olha, sabe esses deuses que vocês conhecem que são obra das mãos dos homens, que mora dentro de templos, pois é, o meu Deus não, o meu Deus não veio ao mundo, para ser servido, não, Ele veio para servir, oh, yeah. Oh, yeah. sabe esse Deus que vocês estão pregando, que não se importa, pois é, o meu Deus não, o meu Deus se importa tanto, que Ele amou o mundo de tal maneira, e mesmo que nenhum homem, ou melhor, que um só homem, se convertesse a essa mensagem, Ele continuaria enviando o Seu Filho, e porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele deu, Ele deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça nos seus pecados, mas tenha vida eterna. Ele está dizendo, a cruz, é o objeto, que reconciliou o homem, com o seu Senhor, e reconciliou o homem com o seu semelhante, mas Paulo, que Deus é esse, que Deus é esse, que não manipula os homens, que Deus é esse que se importa, que Deus é esse que vem à terra para ter relacionamento? Que Deus é esse, Paulo? Como disse Leonardo Boff, todo menino sonha em ser homem, todo homem sonha em ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Que Deus é esse que quer ser menino? Que Deus é esse, Paulo, que nasce em manjedora, Que passa por deserto? Paulo, que Deus é esse que renuncia a sua própria glória, o seu direito de governar? E se torna como um escravo inferior da casa. Que mensagem absurda é essa Paulo? Isso vai na contramão de tudo que a gente conhece. Porque os deuses da mitologia grega. Eles não vão até ninguém. Se o homem quiser se sacrifique. E vá até o Olimpo. E ofereça sacrifícios. Mas o Deus do o que você prega Paulo é diferente. Porque ele vem até o homem. Paulo diz, pois é, para mim a sabedoria reside aqui. Para você ter ideia do nível da mensagem desse cara, e do nível do comprometimento do serviço dele. Ele não trouxe uma exposição teológica. Porque a gente tem essa mania, quando alguém pergunta, quem é Jesus para você? Tenta responder essa pergunta aí, assim, rápido, em segundos. Quem é Jesus para você? O que, que você pensa? Eita, cadê os conceitos teológicos? Estão embaralhados na minha cabeça. Não responda essa pergunta teologicamente, responda essa pergunta pessoalmente. Quem é Jesus para você? Para um homem de mente grega, eu vou dizer, sabe? Para quem, quem é Jesus, para ele... Jesus é um meio de eu conseguir as coisas de Deus. Jesus, na verdade, é uma forma de eu chegar até Deus. É um meio para um fim. Para mim, Jesus é uma força, é uma energia. Como eu já vi muito cristão falando. Para mim, Jesus, pastor, é um estilo de vida. não pastor, para mim, sabe, Jesus é o meu amigão, uou, e aí, JC, estamos juntos, quem é Jesus, para você, alguns vão dizer, ah pastor, para mim Jesus é o meu salvador, não é? quem os evangelhos dizem quem é Jesus? quem Paulo diz quem é Jesus? deixa eu falar uma coisa para você o título dele de Salvador, aparece poucas vezes, o título dele de Senhor Curios, aparece cerca de 60 vezes, no Novo Testamento, Paulo, quem é Jesus para você? Paulo diz para mim, Jesus é o Senhor, para mim, Ele é o Rei, e sabe o que isso implica? Isso implica dizer, que eu não me encurvo, para nenhum homem, debaixo da terra, só me encurvo diante dEle. Para mim, Paulo diz, Jesus é loucura. E Ele fala, eu prefiro ser louco por Jesus, do que ser sábio segundo a sabedoria desse mundo. Esse é Jesus para mim. Ele não é uma divindade. Ele não é uma opinião, transformamos o Evangelho em uma boa mensagem, ou então em um bom conselho, deixa eu falar para você, Evangelho é uma boa notícia, não é um bom conselho... Evangelizamos errado as pessoas, a gente vê a pessoa sofrendo e a pessoa se dando mal, e a gente diz assim, ô oh, querido, vamos lá para a minha igreja, sabe porque Jesus te ama, e pode ser que Ele melhore a tua condição e Ele abençoa teu casamento, e Ele vai te dar finança, Ele vai fazer com que você tenha uma plataforma, para você se autopromover, vamos lá para a minha igreja, Jesus vai mudar essa sua situação, essa mensagem, está errada, ela não é evangélica, ela não é bíblica, a mensagem é Jesus, é o Senhor, Diante dEle, todo joelho tem que se encurvar. Jesus é o Messias de Deus. Ele é o ungido de Deus. Ele não é apenas mais um dos deuses do Olimpo. Ele é aquele que é o arquiteto da criação. Ele é o Logos de Deus. Ele é o único pelo qual nós temos salvação. Está entendendo, querido? Paulo, quem é Jesus para você? Para mim, diria Paulo, ele é a pessoa que deu sentido à minha vida. Ah é Paulo, explica isso aí teologicamente, ele diz, eu vou te contar. Aí ele começa contando a história da sua conversão. Eu era pobre sem Jesus, até que um dia a luz brilhou na estrada de Damasco, eu que era cego, voltei a enxergar, eu que estava morto, revivi, eu que era pobre, agora estou rico e Jesus para mim é isso eu fui encontrado por ele, o amor dele me dá sentido ele é o meu senhor e o que isso implica? isso implica em viver como ele viveu não implica em pedir para ele o que eu quero. Implica em copiar ele. Em querer ser como ele é. E como é que ele é Paulo? Ah, ele não tem explicação sobre tudo. Ele não, não tem histórias sobre tudo. Ele chama a gente para um relacionamento. Porque por mais que ele é poderoso, ele se... Importa. Olha para quem está perto de você, por favor, faz uma cara de crente, diga para ele, Deus se importa. Diferente do povo grego que tem explicação para tudo, a mentalidade semita tem uma oração para tudo. A gente não tem explicação para tudo, mas a gente tem oração para tudo. Para nós não é uma filosofia, não é uma receita de bolo. Faz isso, faz aquilo, pensa assim, lê tantos versículos por dia. Não. Para nós é um relacionamento, é conhecê-lo. Esse é Jesus para Paulo. Esse deveria ser Jesus para nós, para a igreja. E essa mensagem da cruz que humilha a gente Que mostra que, como diz Filipenses 2 Ele mesmo sendo na condição de Deus, na forma de Deus Não esteve por usurpação ser igual a Deus Mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo E como servo foi obediente até a morte de cruz Ser humilhado e viver a cruz, aí reside o poder Vou tentar colocar de outra forma quem acha que Jesus aqui era todo poderoso? Levanta a mão. Jesus quando andou na terra nos seus 33 ou 40 anos, como alguns acham. Não vou entrar nessa tese. Quem acha que ele tinha poder para se livrar da cruz, por exemplo? Quem acha? Levanta a mão, fala de verdade. Eu acho que ele tinha. Ele andou sobre o mar, ele curou cego de nascença, ele limpou leproso, ele ressuscitou morto. Ele está diante de Pilatos Ele está sendo preso Pilatos olha para ele e diz assim Você sabe que eu tenho o poder de mandar te prender E até te matar se eu quiser Ele diz, você não tem poder Sobre mim, se do alto não te fosse concedido Jesus tinha poder Se ele quisesse, ele estalava o dedo Vinha um terremoto Abalava Jerusalém Matava os soldados Ele se livrava da cruz. Sim ou não gente? Mas por que, que ele não fez isso? Vou dar uma resposta bem simples: porque ele não quis fazer. <risos> porque no Evangelho é diferente. No Evangelho a gente só tem poder quando a gente passa pela cruz. Você está aí? E por que, que a gente não lembra disso? sabe o que eu vou dizer, né, porque a gente confunde a gente confunde força com autoridade se Jesus quisesse, irmãos ele quebrava aquela cruz, usava a força, matava César e implementava o reino, na marra mas o que que ele faz? ele se entrega, ele diz você entendeu errado Pilatos, você não me prende, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Sobre isso o Richard Foster vai dizer, quem pode ferir uma pessoa que se entrega para morrer voluntariamente? Um morto tem direito de dizer, ai está doendo, ai pisaram no meu pé, sim ou não? Claro que não, porque ele está morto porque ele não tem mais vontade, ele não tem mais direito, ele não tem mais necessidades, Jesus tinha, mas não quis fazer, e quando ele se deixa ser morto, quando ele se entrega para ser morto, ele passa pela cruz, ele renuncia o direito de usar sua força, e depois que ele ressuscita, ele aparece para os seus discípulos no cenáculo, e só aí ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, sobre isso eu digo, você quer ter experiência, ou melhor, estou riscando essa palavra do meu vocabulário, você quer obter autoridade no reino, então pare de usar a força, porque todas as vezes que você usa a força, você perde em autoridade, isso é uma chave irmão, isso tem que virar no teu coração, todas as vezes que você usa o seu direito, que você reivindica a justiça, que você diz, não é justo, aonde Deus está, por que, que as pessoas não me reconhecem? Por que fizeram isso comigo? Todas as vezes que você usa sua força, você perde autoridade. Mas quer ganhar em autoridade? Passa a renunciar à força, como ovelha muda. Passa a sofrer calado, não espere as pessoas te ferir. Se entregue para ser ferido. Oh. Pastor, não quero mais me envolver com ninguém, não quero mais fazer amizade. Eu, sinceramente, estou muito decepcionado. A cruz não prepara você, irmão, para o sucesso. Prepara você para ser traído. A cruz não prepara você para amar a pessoa e se dar bem. Ela prepara você para se decepcionar com as pessoas e perdoá-las. Você está entendendo que é invertida a lógica? A lógica semita é invertida da lógica grega. A cruz não prepara ninguém. Igreja, irmão, não é um lugar onde você vem receber igreja é um lugar para onde a gente devia vir para dar é. não é um lugar onde a gente vem para ser servido é um lugar onde a gente deveria vir para servir igreja não é um lugar onde a gente deveria vir para dizer eu vou lá receber uma palavra deveria ser o um lugar onde a gente vem dizendo Deus hoje eu vou chegar ali o senhor já sabe, conta comigo ou vou fazer alguma coisa louca, porque a cruz não é loucura, então deixa eu fazer uma pergunta, qual foi a última vez que você fez uma loucura, no seu evangelho, na sua fé? Qual foi a última vez que você acordou e disse, Deus, hoje eu estou macho, amanheci com o ovo virado, desculpa a expressão, minha vida está um saco, eu estou sem dinheiro, estou sendo perseguido, o meu dia hoje vai ser cheio, mas é justamente hoje, nesse dia, que eu vou fazer uma doideira, uma loucura, hoje eu vou ser o cara e a mulher mais crente, da semana. Isso é cruz irmão. Qual foi a última vez que você se ajoelhou diante de Deus e disse assim, Deus, hoje eu não vou pedir nada, hoje eu vou perguntar, o que, é que o Senhor quer de mim? O que, que o Senhor quer que eu faça hoje? Quem o Senhor quer que eu ame hoje? Quem o Senhor quer que eu visite hoje? Que eu perdoe hoje? Por que o Senhor quer que eu ore hoje? Fala aí irmão. Porque ensinaram para a gente uma lógica grega, engessada, envezada, rígida, blasfema, maligna, humana, uma fórmula humana, desculpa falar, isso não é evangelho porque para mim o símbolo de uma pessoa que renuncia o seu direito e depois Deus lhe dá autoridade é o próprio Cristo em João 13 ele chega com os apóstolos presta atenção na cena, eu vou dar só esse exemplo para terminar, eu me empolguei me perdoa, eu vou dar esse exemplo ele está com os discípulos ele chega no cenáculo, é festa da Páscoa Jorge, tem uma galera lá, você sabe como é discípulo né? discípulo é o seguinte, ele está com Jesus, Jesus ganha popularidade, ele se acha porque ele diz, poxa, eu estou perto dele, então, cair nos braços do povo… Os discípulos encheram tanta cabeça, subiu tanta cabeça de Tiago e João, que eles fizeram um tráfico de influência com a mãe, manipularam a mãe para ir até Jesus para pedir um lugar, uma à direita e outra à esquerda no reino. <risos> Aí a mãe dele chega e diz assim: Olha, senhor, é, eu tenho dois filhos que congregam com o senhor, o senhor deve lembrar deles que são muito próximos a você: Tiago e João. Então, tem como no seu reino, você dá a cadeira do lado para um, e a cadeira e a cadeira do outro lado para o outro? Está entendendo como que estava a lógica dos discípulos? Esses mesmos dois, passaram por Samaria, Denit, os caras rejeitaram a mensagem, eles olharam para Cristo e disseram, Senhor, dá-nos autoridade como o Senhor deu para Elias, e nós vamos orar e vai cair fogo do céu, e todo mundo aqui vai saber que a gente é de Deus, não é assim que você pensa às vezes? Mas Jesus olha para eles e fala, rapaz, tá brabo senhor, vocês não entenderam nada? Falei Ei, irmão, calma aí, de que espírito sois? Que evangelho é esse que deixa você com um rei na barriga? Prepotente, melhor que todo mundo, que caminha de salto alto... Os caras estavam tão, tão terríveis que Pedrão recebeu uma revelação em Mateus 16. Quando Yeshua pergunta: Quem os homens dizem ser o filho do homem? Aí os caras falam: ó, Uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista que ressuscitou. Aí Jesus pergunta em voz: Que dizes que eu sois? Aí Pedrão, num culto arrebatador, um culto cheio de adrenalina, na unção, levanta e responde: Tu és. Messias de Deus Você é o Cristo Você é o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala Muito bem Mas calma Não foi carne nem sangue quem te revelou Foi meu Pai que está no céu Mas ele se acha, ele se enche Sim ou não? É claro que sim, continua lendo o texto e você vai ver que Jesus começa a dizer: Olha, eu tenho que ir para Jerusalém e me importa ser preso pelos principais e lá eu vou ser morto na cruz. Aí Pedro diz assim: Opa! Tá repreendido. Eu rejeito, eu cancelo essas palavras agora. Eu quebro essas palavras. O Senhor não vai morrer coisa nenhuma. Que negócio é esse de mensagem de morte? Que negócio é esse? Que baixa astral? Que palavra negativa? Essa é a lógica grega Você está aí? Sim. Jesus olha para ele e fala assim A reta te Satanás Palavra pesada, né? É isso, é Jesus falando para um discípulo Só discípulo tem condição De ouvir uma palavra dessa Porque os fariseus chamaram ele de belzebu e ele não falou Nada Você está aí? A reda de Satanás. <risos> eu acho que eu me ofendia com a palavra dessa. Você não cogita das coisas de Deus, só dos homens. Está desalinhado, hein, Pedro? Paulo diz. Sabe a cruz? É o poder de Deus. Por quê? Porque quando você passa pela cruz Só quando você passa pela cruz Você adquire Autoridade Ninguém tem autoridade Se não passar pela cruz Eu abri um parêntese Para falar de João 13 Volta João 13 Os discípulos com ego ó, Aí eles chegam no cenáculo Páscoa, última ceia A mesa preparada, tudo bonito Imagina a cena, entra comigo Isso é exegese contemplativa Você tem que visualizar o que o pregador está falando Quando chegam no cenáculo Fica um olhando para o outro Por quê? Pega aí irmão, vou, vou acabar Por quê? Porque tem mesa para arrumar Tem cordeiro para imolar tem pão para partir, tem pé para lavar, tem mão para lavar, tem que pegar bacia de água, tem que pegar toalha. Aí Pedro olha para Tiago, Tiago olha para João, João olha para Tomé, para Judas, e eles ficam na cabeça deles perguntando: quem é o menor? Por quê? porque dentro da cultura hebraica, quem lavava os pés, quem lavava as mãos para a preparação da cerimônia, ou uma mulher, ou então o escravo inferior da casa, aí eles ficam um olhando para o outro, imagina a cena, vamos, entra comigo aí nesse negócio, a mesa está lá, entrou todo mundo, aí um fica olhando para o outro, Pedro diz, eu não, eu acabei de ter uma revelação ali no capítulo 16 O homem subiu comigo no monte, eu vi ele transfigurado, nós dois já estamos assim ó <risos> Olha o que é cruz, olha o que é cruz Ele é o maior, sim ou não? O que é que ele faz? Ele pega a toalha, pega a bacia peraí bando de cabra frouxo senta aí vocês senta todo mundo aí os caras eita bora, senta aí ele se singe se coloca debaixo dos caras irmão só mulheres e escravos faziam essa função aí ele começa a lavar os pés dos caras isso é cruz o Gustavo Zanota em mim olho. isso é a cruz é quando você para de ficar perguntando quem é que vai fazer esse serviço que ninguém quer fazer quem é que vai lavar a privada quem é que vai ser o primeiro a puxar a fila quem vai ser o primeiro a abrir sua casa? Quem vai ser o primeiro a quebrar o protocolo? A dizer, ei Deus, conta comigo. Hoje não é o que o Senhor pode fazer por mim. Hoje é o que eu posso fazer pelo teu reino na terra. Você está aí? Isso é a cruz. Paulo diz, isso é... Diz comigo, isso é loucura. Mas deixa eu falar uma coisa sobre a loucura. Ela é o poder de Deus. Ah. A gente precisa entender isso, irmão. A igreja não é o lugar onde a gente vai vir para ser servido. É o lugar onde a gente vai servir. Onde a gente vai puxar a fila. Deixa eu falar uma coisa para você. Melhore o seu tempo de resposta. O que é isso, pastor? Quando o Espírito Santo fala contigo, Jesus move o teu coração. E você fica. Ai meu Deus, não sei se eu vou, não sei se eu falo, não sei se eu faço. Isso mostra que você está vivo. Você ainda está usando a força. Você ainda está renunciando. Ou melhor, exigindo os seus direitos. aquela canção novamente, eu convido o louvor aqui para me ajudar. Fique sentado, curva a sua cabeça. Quem vai fazer o trabalho, fica à vontade, podem, vocês estão liberados para organizar aí o jantar. Eu queria orar com você. Se você quiser, se você sentir, tiver vontade, quiser vir aqui na frente. Pode libera, -me. libera meu filho,
1: a morte venceste. O céu te adora, proclama a tua glória, ressuscita te, vi estás. Jesus meu Deus ó oh, quão esse nome é ó oh, quão lindo esse nome é o nome é.
0: lugar crente, toca a vida de alguém pelo
1: amor de Deus